0: Bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio titulado Tengo Derecho. Esta frase por lo general se usa como en modo pataleta, o así me la imagino yo. Es como la prima hermana de ese usted no sabe quién soy yo, que en Colombia es tan famoso, no sé si debe existir sin ninguna duda en los demás países, pero es que acá fue un tema viral. Eh, la usamos casi siempre es con ese tono de creer que podemos hacer lo que se nos da la gana, ¿no? o por lo menos de poder reclamarlo. Como si el mundo entero tuviera que rendirse ante nuestros caprichos porque somos algo o alguien, normalmente un título eh, existente. Y ese no es el significado que le quiero dar al Tengo Derecho del episodio de hoy, eh, porque esto de lo que estoy hablando es más como una especie de narcisismo autoritario, que lo podemos confundir con el Tengo Derecho, y hoy quiero marcar como esa diferencia, porque de lo que quiero hablar es más de merecimiento que de imposición de ese lado sano, de sentir que tenemos derecho a pedir y a querer cosas, así no nos las den o no las vayamos a obtener. Y es que en este planeta, aunque no nos permitamos decirlo o aceptarlo, todos queremos ciertas cosas básicas, ser tratados con respeto, que nos digan la verdad, poder pedir ayuda emocional o logística, eh, querer que nuestros hijos o pareja o con quien vivamos eh, hagan su parte en la casa... Y queremos hasta poder ponernos bravos y permitirnos no ser perfectos al final. Tenemos derecho a ser humanos, a querer estas y otras cosas. Y esa es la perspectiva de merecimiento y del tengo derecho al que me quiero referir en el episodio de hoy. Y lo quise compartir porque me he dado cuenta que cuando no nos sentimos con ese derecho sano, por lo general pasa una de estas dos cosas, o las dos. La primera como no pedimos lo que queremos o lo que necesitamos o lo que creemos que tenemos derecho, terminamos haciendo todo por todo el mundo, sobrecargándonos, sobreexigiéndonos a nosotros mismos y terminando agotados. O dos, porque cuando pedimos lo que queremos o lo que necesitamos o lo que sentimos que tenemos derecho, pero nadie nos hace caso y nos los da, es porque en el fondo nosotros mismos no nos hemos creído merecedores y hemos acostumbrado al mundo entero a que somos de lavar y planchar. Eh, y que, ay, yo tan chévere y tan sencillo que me conformo con poco, pues hemos creído como sociedad que eso, que no pedir, que no desear, que no exigir, que no decir nuestra voz, que no pedir nuestros derechos, es ser súper buena persona. Y yo creo que no es así porque la verdad es que todo aquel que siente que no tiene derecho a algo o que no merece estar mejor de lo que está o pedir algo que le parece chévere o reclamar algo a lo que tiene derecho, o que cree que pedir es o tener es de materialistas o egoístas, como me han dicho por ahí, en el fondo lo que está es ir viendo de frustración, porque en realidad no se permite hacerlo, es solo por inseguridad de que lo vaya a alcanzar, o porque tiene falta de merecimiento. Hoy entonces quiero acompañarnos a ver y aprender a llegar a ese merecimiento saludable, porque no hay nada de malo en querer, en tener o en pedir, porque ese oscuro usted no sabe quién soy yo, o, o el yo tengo derecho porque soy su papá, o porque soy su primo, o porque soy su jefe o porque soy mayor, o porque soy hombre, o por lo que sea, sales más de la inseguridad y de la carencia, y eso lo que busca es imponer. Entonces, para empezar a construir ese merecimiento sano, les voy a compartir algunas reflexiones y acciones. La primera es una acción, y es precisamente empezar pidiendo cosas que queremos. Pero como todo lo que uno arranca, uno debería arrancar a pedir cosas pequeñas del día a día, pero que normalmente no nos permitimos pedir. Y los voy a invitar a que busquen un ejemplo eh, de ustedes mismos y de su cotidianidad. Pues yo les voy a compartir dos míos. <risa> uno con un final feliz y uno con un final feliz, pero sin obtener el resultado. Porque puede haber final feliz sin obtener el resultado. Eh, el mío de esta semana... Con final feliz y con resultado eh, fue fue el lunes. Yo normalmente cuando voy a la peluquería a arreglarme las uñas pido una cita eh, porque soy hiper organizada con mi tiempo y porque no me gusta llegar ahí como por ahí. Y ya me ha pasado eh, que llego a la hora acordada de la cita y me piden unos minuticos eh, que se vuelven a veces 10, a veces 15 y a veces hasta media hora o porque estar atendiendo a alguien más o porque llegó alguien y pensaban que alcanzaban a atenderlo mientras llegaba yo, en fin. Y yo no decía nada. O decía, vale, ok. <ríe> y me sentaba a esperar. Pero lo que era para afuera y no para adentro, porque la verdad me incomodaba, porque por algo pido la cita y pues por alguno pone horas, ¿cierto? Pero para parecer super fresca y super cool, decía que ok, que no pasaba nada. Hey, porque existe esa falsa creencia de que el que se queja o reclama es complicado o es una mamera o es mal geniado, ¿no? Pie de página, aquí, obvio. Hay formas de hacer la reclamación, ¿no? Pues si alguien llega y dice, pues si le dicen a lo de las uñas, no e insulta a media peluquería, pues no está chévere y sí puede que sea alguien mal complicado, malineado, mal lineado, mal carácter. Pero pues si uno lo dice de una buena manera, no hay necesidad. En fin, yo me quedaba callada, me hacía la cul, cool, hacía la que no pasaba nada, pero siempre pasaba que como me terminaban atendiendo tarde a mí y yo tenía otros compromisos, otras cosas por hacer después, Me tocaba salir a toda, se me dañaba una o más uñas en el proceso de pagar o montarme al carro, terminaba frustrada, furiosa, en fin, culpando a todo el mundo, pero al final la realidad es que eso pasaba porque yo no estaba pidiendo respeto por el derecho que tenía que me atendieran a la cita que yo había acordado. Y entonces como ya estaba acumulado y como estaba trabajando este tema y me di cuenta que tocaba empezar con acciones chiquitas y de pronto no había sido consciente y llegué otra vez el lunes y lo ensayé, <ríe> llegué a mi cita y otra vez me dijeron, ay, unos minutitos y sin grosería, sin levantar la voz, con tranquilidad, dije, no, mira, la verdad, no, no te puedo esperar unos minutitos. No estoy de acuerdo, yo tengo cosas que hacer después y por eso habíamos acordado la cita. Entonces, porfa, si no me vas a poder atender tú, entonces dime quién me va a atender. Y no lo hice con la intención de exigirle ni de hacerla sentir culpable, lo hice desde esta intención de permitirme expresar a lo que tengo derecho, ¿no? Y yo hice un acuerdo y tengo derecho a que me lo cumplen. Y para permitirme expresar lo que yo creo y lo que yo siento y lo que yo quiero en esta situación. Y miren que solo eso, solo el acto de permitirme expresar lo que yo creo y quiero, me ayudó a que aparecieran alternativas. Que antes, cuando me quedaba callada, ni existían. Total. Sí me atendió la niña con la que tenía la cita en esta ocasión, ¿eh? y puede que después no pase, y a veces no pase, y después les voy a dar el ejemplo de algo que no funciona. Pero me atendieron quien yo quería a la hora que era con quien había acordado la cita y más encima se disculpó conmigo y me dijo como... como ay Y miren, esto fue súper revelador. Ay, es que como usted es tan tranquila, <ríe> yo pensé que no le importaba. Entonces miren cómo uno a veces, por no pedir sus derechos, lo que crea es la imagen en el otro de que a uno no le importa y que le pueden seguir pasando por encima no una, sino mil veces. Entonces, wow Todo cambió con este ejemplo sencillo. Ahora, hay otro caso... En lo que hace cerca de más de un año, empecé a pedir lo que que corresponde, soportado con facturas, con Excel, con todo. (risa) Y la respuesta ha sido un rotundo no. Aunque esté soportado, aunque tenga todo todo lo que tiene que tener, la respuesta es no. Entonces la pregunta es, ¿perdí por permitirme pedir y por permitirme decir a lo que tengo derecho y lo que corresponde? Para nada, porque como en el ejemplo anterior, yo gano es porque me expreso y porque yo hago mi parte. Ahora, el resultado quedará en el otro y en este segundo caso la deuda mental y energética quedará en esa persona, pero yo hice mi parte y yo me permití expresar a lo que tengo derecho y a lo que siento que es correcto. Y con eso uno siempre gana, así no tenga el resultado. Entonces les doy otros ejemplos chiquitos para empezar a esos, dar esos pequeños pasos del tengo derecho a, a dar mi opinión, ¿no? Y tengo derecho a expresarme, y tengo derecho a pedir. Les doy estos ejemplos sencillos para que empiecen ahí como a ejercitarse. Si uno está en cine y hay alguien hablando y a uno le molesta pues en vez de quedarse callado haciendo mala cara y pasando mal, pues uno se puede voltear y de manera amable decir, hey, porfa, ya empezó la película o algo así. Y lo dice uno querido. Vuelvo y les digo, no tengo ni idea qué va a ser el resultado. Me ha pasado que hay gente que se pone más brava con uno, pero el problema es de ellos. Uno hizo su parte con expresar. Claro, pasará muchos casos que van a empezar a hablar más porque uno les dijo, sin duda. Pero lo que les digo, el propósito del ejercicio es que uno empiece a entrenarse en hablar. Otro ejemplo, si hicimos un pedido en un restaurante o en algún sitio y el pedido no llegó bien, hey, devuélvelo. Eso no es ser complicado, eso no es ser malo, eso simplemente es sentir que tienes derecho a recibir lo que pediste y si alguien no te lo podía entregar, pues debería expresarte por qué. Eh, otro más, si no nos gusta la forma en que alguien se está comportando con nosotros o nos está hablando, podemos hacer o decir algo al respecto, y hey, eso no está mal. Es, es parte de sentir que uno tiene derecho a que lo traten con respeto y se vale poner límites, que al otro no le guste es otro tema. Pero son ejemplos concretos de cosas que podemos hacer para empezar a conectar con ese sentido de tengo derecho sano al que todos tenemos derecho. Ojo, aquí la forma es importante. No hay que levantar la voz, no hay que querer castigar al otro, no hay que metersele al inst- a Instagram a ponerle una cantidad de cosas en los posts. No, 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 eso, eso, eso es narcisismo impositivo. Ese es el otro, ese es de la inseguridad y del miedo. Yo estoy hablando de simplemente decir no me gusta la forma en la que te estás comportando en este momento, desde la madurez, la alineación y la claridad. Y hay un millón de cosas cotidianas que podemos hacer para pedir lo que realmente queremos. Ey, y que uno diga esto no se vale conmigo tampoco implica que borrón y cuenta nueva, ¿no? Es, el otro día leía una frase por ahí, un, un, una disculpa para estar completa necesita un cambio de comportamiento, sino simplemente es manipulación. Entonces lo importante acá es acordarnos que no vamos a hacer estas estos, eh, invitaciones a sentir nuestro tengo derecho para cambiar a los demás, ni al mundo, ni para imponer nuestra perspectiva y lo hacemos para aprender a sentirnos cómodos con nosotros mismos expresando lo que queremos, o no sé si para aprender o para recordar, porque yo veo a mi hija menor y pide todo con un gusto y una facilidad admirable y maravillosa, y yo creo que todos de chiquitos éramos así, fue, fue en algún momento con la cantidad de falsas creencias que nos imponemos, que, que nos quitamos eso y lo que, lo que yo quiero es invitarnos a recuperar. Y sé que esta invitación suena fácil, pero también sé que no lo es tanto porque precisamente cuando hemos crecido en entornos en el que, en como, como en el que dije antes, tachan de bueno al que dejan que trapeen el piso con él, al que se conforma con cualquier cosa, al que dice que lo poquito que tiene es suficiente y que no necesita más, pues no va a estar tan fácil aprender a pedir o a querer, ¿no? Y hacerlo se va a sentir como si fuéramos... El prototipo típico ese de la revista que se cree más que el mundo entero o no o el que se cree que un título, el que sea, le da derecho a lo que se le dé la gana. Pero no se trata de llegar hasta allá, porque como dije antes, eso solo es frustración e inseguridad disfrata, disfrazadas. Es más, a veces puede ser hasta un poco envidia disfrazada. Por eso vamos a empezar con cosas pequeñas como las que les conté antes. La segunda acción... Eh, que estas de las que me encanta porque es hiper contradictoria <risa> es aprender a sentirnos un poco egoístas eh, estar cómodos siendo complicados eh, sentirnos ok con que nos tilden de materialistas o egoístas o con cualquier cosa que nos digan porque aquí va un spoiler alert sin duda pedirnos va a hacer sentir mal o por lo menos va a hacer que otros quieran hacernos sentir mal y muchas veces no pedimos es precisamente por ese mal presentimiento que nos da que si decimos o pedimos lo que creemos o lo que queremos nos van a decir que no o nos van a juzgar pero debemos aprender a amar ese mal presentimiento porque en este caso se vuelve un indicador de que estamos cambiando nuestra vida en buen sentido. Yo he aprendido a amar ese que me van a juzgar, ese que me van a criticar, ese que me mató, porque ya solo sentir eso, sé que me está indicando que estoy creciendo en conectar con con la expresión de mi tengo derecho. Pero ¿qué pasa? Si toda la vida nos hemos acomodado o nos hemos callado, sentirnos merecedores y pedir lo que queremos nos va a hacer sentir como si fuéramos la peor persona del mundo. Hey, pero como ese es el merecimiento sano el que busca expresar y no imponer la buena noticia es que esa situación de incomodidad solo va a durar un rato como todo va a ir mejorando con la práctica y créanme la sensación de triunfo cuando uno se permite expresar lo que uno piensa y quiere de una manera asertiva le gana por mucho a la incomodidad de hacerlo o a la incomodidad del juicio, o a la incomodidad que le digan que no. Entonces, si alguna vez sienten que algo les incomoda, o se sienten incómodos, o se sienten egoístas por haber dicho algo, o por haber per- pedido algo, felicitaciones, van bien. <ríe> si lo hicieron claramente, de manera asertiva. Porque esa falsa creencia de que el bueno es el que se acomoda, el que se queda callado, el que vive poquito, va en contra al final, es de la vida misma. Pónganse a ver, en este universo todo funciona a punta de expansión. Nada apunta de empequeñecerse o de conformarse. Nada. Y les voy a compartir entonces un ejercicio muy, muy sencillo para que aprendan a conectar con esa energía del merecimiento. Entonces los quiero, invitar, los quiero perdón, invitar a que piensen en algo que quieran, no importa lo que sea. ¿Mm? Una, una Range Rover, <risa> tiempo para ustedes mismos, un par de zapatos, que otro pague lo que le corresponde, en fin, lo que sea. Y cuando estén completamente en contacto con su deseo por esa cosa, ¿sí? conecten con, con, con eso que quieren, traten de olvidarse del, del, del objeto como tal de la range, del tiempo, lo que sea, y quédense con la sensación en el cuerpo que el conectar con esa energía de querer y desear les genera. Siéntanlo, miren cómo se siente de maravilloso, de una vez, de una vez siento energizado el cuerpo, siente uno como calor y todo, y quédense ahí. Si nunca lo han hecho, no va a ser fácil llegar a la sensación, entonces va a tocar un poquito más de tiempo, pero quédense pensando, conectando con eso que quieren y, y tratando de ser conscientes de sentirlo en el cuerpo y una vez estén ahí, empiecen a repetir mentalmente yo quiero esto, yo quiero esto y miren cuando dicen el yo quiero esto y están conectados cómo responde su cuerpo y cómo responde su emocionalidad una maravilla y no paren ahí, miren, sientan, sientan como, como que se expanden y siguiendo conectados con la emoción de ese yo quiero vamos a dar un pasito más y digan qué delicia sentir esto qué delicia y miren cómo con, con el qué delicia se va a hacer una sonrisota en la cara y como que uno se hiper expande más y es una delicia y ahí conectados con esa emoción le vamos mostrando a nuestro cuerpo y a nuestro ser lo bien que se siente merecer y ahí voy para el tercer paso sigan ahí conectados y después repitan me merezco lo que quiero wow qué delicia y sientan esa energía maravillosa del merecimiento. De eso es lo que estamos hablando. Al principio sé que va a necesitar mucha práctica este ejercicio. Yo les recomiendo que lo hagan apenas se levanten y antes de acostarse para que vayan cogiendo práctica, pero ahí van a ir conectando con esa energía del merecimiento. Porque como les dije ahorita, la verdad es que todo en este universo siempre busca el equilibrio y la expansión. Piénsenlo de esta manera. Cuando uno no se siente merecedor, inevitablemente va a estar rodeado de personas demandantes que van a equilibrar esa falta. Entonces, como yo no me siento merecedor, el otro sí, y me va, a, va a crear ahí el equilibrio. Y pasa en todo. Si uno siempre es el que paga, el otro no va a querer poner un peso. Si uno siempre es el que recoge, el otro siempre va a ser el que desordena. Si uno siempre es el que habla, el otro va a ser siempre el que oye. En fin, y vean cómo sin saberlo, cuántas veces hemos permitido que quienes nos rodean nos terminan imponiendo cosas solo porque nosotros no sentimos que merecemos o porque no somos capaces de expresar, hey, yo tengo derecho a. Y es que sentir que merecemos y que nosotros también tenemos derecho a pedir y a querer es también la única forma en que esas personas que nos rodean van a aprender a crecer y a manejar sus propios derechos de manera sana. ¿Por qué? Porque los seres humanos nos beneficiamos no solo de recibir, sino también de aportar. Y no podemos quitarle a los demás, ahí sí, su derecho a hacer su parte y hacer lo que les corresponde. Entonces, como les digo, no los vamos a imponer obligar, pero por lo menos la duda o la inquietud quedará en él. Por lo tanto, al desarrollar un sentido saludable de tengo derecho, incentivamos a que las personas que nos rodean sean más generosas, más responsables y menos egoístas. No incentivamos, el que lo hagan o no dependerá de él. Y quiero cerrar este episodio respondiendo a dos preguntas que surgen mucho con este tema del merecimiento. La primera es, ¿cómo saber si estamos pidiendo desde el merecimiento sano o si estamos imponiendo desde ese narcisismo del cual también he hablado en el episodio? Y aquí les voy a decir dos cosas importantes en esta respuesta. La primera es, si dudan si está bien pedir o decir algo, la simple duda ya demuestra que lo deben hacer. (ríe) O sea, que sí deben hacer. Porque el narcisista, ese que tiene un sentido excesivo del derecho sustentado en su título o en lo que sea, los usted no sabe quién soy yo, piden sin ni siquiera cuestionar, ¿vale? Entonces, si uno duda, ya tiene derecho a pedir. Y la segunda es que quienes se han aprovechado de su falta de merecimiento, de la propia, de la de uno, de quienes se han aprovechado de que uno no pida siempre, siempre, siempre se van a ofender y o oh, los van a juzgar cuando lo hagan. Y por lo general usarán términos despectivos en contra de ustedes, materialistas, egoístas, decirle, eh. entonces no crean que la respuesta del otro es la que determina si estaba al lugar o no pedir o si el merecimiento era sano o no. Ese problema es de él. La segunda pregunta, ¿qué está bien pedir y qué no está bien pedir? La verdad es que no hay un libro de reglas en pedir, El problema no es lo que estamos pidiendo, se trata de lo que está pasando dentro de nosotros cuando lo hacemos. Si ese tengo derecho surge desde la seguridad y la tranquilidad, siempre va a estar bien, sea lo que sea que estoy pidiendo diciendo, aunque incomode a alguien, pues con la intención adecuada lo demás se va a lograr resolver. Ey, pedir y querer cosas de las que sean, así sean materiales, no es malo per se, no es de materialistas ni de malas personas no es pecado pedir y querer cosas incluso si la respuesta es no lo importante al final es estar alineado con uno mismo y como dije antes, saber que lo hacemos es desde nuestro derecho de expresar y de desear no desde la imposición de querer obligar espero entonces que conecten con este merecimiento sano, que se permitan cultivarlo para que acabemos con esa falsa creencia que hace tanto daño de que conformarse o dejar que le pasen a uno por encima es bueno. Eso solo está disfrazando la incapacidad de conectar con lo que uno quiere y con la cualidad natural de todos y de todo en este universo, que es crecer y expandirse. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo. Como siempre los invito a que pasen por redes, Instagram, arroba Silvia saludarme y me cuenten qué les pareció cómo van con este tema les dejo un abrazo y cante como siempre un gusto y espero que nos dedicamos en el próximo